0: te doy la bienvenida a Diagnóstico a la carta. En Diagnóstico a la carta es un podcast en donde todos po podemos hablar sobre un síntoma o varios síntomas o un diagnóstico que nos han dado, que o seres queridos han tenido y para que de esta manera los los doctores profesionales de la salud y los pacientes puedan sentirse identificados. Y eh, me encanta, me encanta que estés con nosotros, Mariana, me encanta que quieras platicar tu historia, bueno, la historia que nos vas
1: a contar y este, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, no, gracias, gracias a ti por esto, digo, creo que, creo que es importante hacer este tipo de cosas, ¿no?
0: 100%, porque nadie lo hace. Nadie, es. lo, nadie está dándole voz a los pacientes y siento que los pacientes son quien viven la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, ¿quién mejor que ellos eh, que nos puedan uh, literalmente educar, sensibilizar a los doctores y, y de esta manera poder saber más que abone a toda la investigación y que abone a las fundaciones y a los hospitales y a todo, 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 todos los que estén en, en este círculo, ¿no? Que podría ayudar. Cuéntanos, Gracias. María. Historia. Bueno, cuéntanos, platícanos.
1: Bueno, mira, eh, mi hijo se llama Fabricio. Fabricio actualmente tiene cinco años. Eh, todo el embarazo indicaba que íbamos bien, que todo iba, iba... A los 31 años nació Fabricio, cuando yo tenía 31 años. ¿Y tú y, algún tipo de, de fertilización in vitro?
0: ¿O fue natural?
1: O cómo, cómo fue? No, nada, de hecho él es el segundo, él es mi segundo, mi segundo hijo, entonces no, no tuve ningún problema para, para embarazarme, o sea, nada, todo, te digo, todo parecía que, que estaba bien. ¿no? Finalmente, desde mi primer embarazo, mi, mi primer embarazo fue, fue prematuro porque fue de 34 semanas. Entonces, con Fabricio, eh, pues, quisieron como prevenir esa parte de que fuera a ser prematuro nuevamente. Y, este, y, bueno, lo único que hicieron fue lo de la maduración de pulmones, ¿no? Y, bueno, sí, finalmente se me, se me rompieron nuevamente las, como la fuente, ¿no? Las membranas. Y, este, y se volvió a adelantar. Ya lo consideraron de, semana, de la semana 37. Estábamos iniciando la semana 37 con, con Fabricio cuando este, pues ya es necesario hacer la, la intervención. Eh, cuando él nace, todos, todo, todo salió bien, este, eh, Afgar se lo dieron el, el 9-9, o sea, todo, todo salió, sal, todo indicaba ya. que todo iba bien. Ajá. Nada más cuando le sacaron el tamiz auditivo, en ese momento, este, pues no, no dio como un resultado, no dio un resultado favorable, ¿no? o sea, no, 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 no generaba ningún, ningún cambio ¿no? en, en el estudio. Entonces me dijeron que bueno, que a veces pasaba, pero que, que el día que lo, nos dieran de alta a ambos, le iban a volver a hacer el tamiz para ver qué salía, ¿no? Que, no me, que no me preocupara con ese tema. Él desde que nació, su cabecita, nació sin cabello, pero sí nació como con una, con una costra que le llaman, creo que, que es como cebito, como costra láctea, pero todo, toda, toda su cabeza estaba totalmente llena. Y lo mismo, ¿no? Me dijeron, no te preocupes, eso se va a quitar en, este, en unos meses, eh, es normal, ¿ok? Cuando nos van a dar de alta, este, hacen el, el tamiz auditivo nuevamente y pues vuelve a salir el estudio mal, ¿no? O sea, como si el niño no, 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 no escuchara nada. ¿no? Entonces me dicen, es que pues
0: volvió a pero fuera, no te eso, ah. perdón, sí, perdón. Pero fuera de eso, él se, fuera de la audición, él se veía bien. Él no tenía ninguna lesión en la piel, no tenía
1: nada. Nada. No, o sea, la única les, lesión y eso entre comillas, te digo, era eso de la, del cuero cabelludo. ¿no? Entonces nos dan de alta y me dicen, en 15 días lo tienes que volver a llevar para el estudio del tamiz, para ver qué pasa. Entonces pasaron los 15 días, lo llevo y nuevamente no hay, no hay buena respuesta. Entonces, bueno, ya en ese momento ya yo me voy con el pediatra, le comento que, pues, que ya definitivamente no pasó tres camis y que me dijera qué hacía, ¿no? O sea, ¿qué que, que podía yo hacer? Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Pues lo mejor es que le hagan unos potenciales auditivos evocados para salir de duda. Entonces, Fabricio, de tres semanas de nacido, bueno, el mes, me esperé al mes, lo llevo a, a hacer estos estudios este, en el cual mmm, nada más le pusieron unos aparatitos aquí, unos como sensores, uh -huh. le hacen el estudio y cuando me lo entregan me dicen que pues efectivamente que el niño no escucha, ¿no? que tiene una hipoacusia profunda. Y eso, es, eso fue al mes. Entonces yo con esos estudios vuelvo a, a acercarme al pediatra, le comento que ya tengo estos resultados y me dice, bueno, pues entonces habrá que irnos como adelantando y vamos a pensar en buscar ya a, a, al otorrino y al audiólogo para ver si, pues, si, si es posible que en un tiempo corto se hablara de un implante coclear, ¿no? okay. Entonces, él me, él me recomienda con un, con un otorrino, este, este, voy con él a consulta con Fabricio y me dice, ok, tendría que empezar... Dice, yo no, lo primero que necesito es que le vuelvan a hacer esos estudios de potenciales auditivos evocados. Dice, yo te voy a mandar con mi audióloga y en base a lo que la audióloga a mí me diga, pues ya veremos. Y si es que es necesario implantarlo, sería hasta el año. Dije, ok. Entonces me voy con su audióloga. ¿Cómo sentías, Mariana? Hoy, mucho miedo, mucha angustia. Eh, o sea, yo, yo veía futuro, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué, qué, es, ¿qué le espera a mi hijo, no? O sea, yo decía, me tengo que apurar porque empecé obviamente a investigar y, este, y yo decía, un implante coclear, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y empecé a ver videos y yo veía niños que sí, de, que tienen, están implantados y que hablaban perfecto y que su vida normal, yo decía, ok, pues puedo hacerlo, ¿no? O sea, puedo lograr que Fabricio tenga una vida normal pero no me puedo tardar, ¿no? O sea, necesito, necesito actriz, actuar. Ya. ya quería solucionarlo. Entonces, como, hacia... ajá, sí, 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 o sea, yo, yo lo que no quería era que pasara el tiempo y que entonces como que yo perdiera ese tiempo y no ayudara a Fabricio a, a desarrollarse. Entonces, te estoy hablando que el, el siguiente estudio se lo estaban haciendo Fabricio al mes y medio de nacido. En esa ocasión sí le dieron unas gotitas para dormirlo profundamente como un sedante. Y, este, y entonces le empiezan a hacer el estudio y resulta que me da el estudio la doctora y me dice, Mariana, Fabricio es normoyente. Sí, escucha. Dice, entonces, necesito nada más que tú sigas dándole una valoración por si más adelante notarás algo, pero el estudio está correcto. Entonces, olvidémonos de implantes, olvidémonos de nada. Simplemente tú sigue lo observando ¿no? y ya. Y tú, pues tú ahí, volví a alivio... Sí, yo, yo, bueno, no, la verdad es que en ese momento yo, yo ya no sé si era nervios, si era, yo por más pruebas que hacía, yo decía, ¿sí me escucha, no me escucha, no sé, ¿no? Entonces, pero cuando a mí me dicen que el niño sí oye, yo como que todavía empecé a poner más, más atención, ¿no? En, en claro, esos. claro, claro. Y, y este, y, y yo, yo insistía, ¿no? Mi esposo y yo decíamos, no, es que sí oye, ¿no? No, sí, sí oye, ¿no? Pues si ya nos dijeron nosotros que oye, sí, sí oye, ¿no? Y notábamos que el niño sí reaccionaba a nuestras voces, ¿no? Total que pasó el tiempo y a los tres meses de nacido, Fabricio empieza a tener una mancha blanca en los ojos. Así un manchón se le empezó a hacer en sus ojitos y obviamente el niño no no toleraba, pero nada de luz, ¿no? O sea, ya no hablemos ni de salir a la calle porque obviamente no no podíamos ni la, la poca luz que entraba quizá por las ventanas, la resolana, no la toleraba. Entonces, nuevamente ahí voy con el pediatra, ¿no? Oye, es que mira, Fabricio tiene estos manchones en los ojos, no sé qué pasa. Me dice, no, te me vas con un oftalmólogo. Se me manda con un oftalmólogo, el oftalmólogo lo empieza a revisar, en ese momento le manda le mandó como unas, unas gotitas, ¿no? Y me dijo, te veo en tres días para ver qué cambios hay. Pero pues no, no hubo mejoría. Entonces en ese momento él me dijo, este, sabes que eh, lo mejor es que lo vea un especialista en córnea. Y entonces él mismo me mandó con un, con un especialista en córnea, pero en ese mismo momento el mismo oftalmólogo me dijo, oye, dice esto de su cabecita, de, de que no se le ha quitado, eran tres meses y el niño se veía con el con la misma costra, ¿no? Me dice, ¿no has checado con un dermatólogo? Y le dije, pues no, la verdad no, porque me, dice, me dijo el pediatra que... Que es normal, que se le va a caer, ¿no? O sea, que no me preocupe Me dice, pues no, no, tú no pierdes nada para que ya se lo quiten. Dice, aquí tengo, o sea, ahí mismo dentro de los consultorios había una dermatóloga. Me dice, ¿por qué no ves a la doctora? Dice, ella es muy buena, checal Ah, pues sí, saco cita. Entonces, iba como a la par entre el, el, la, la dermatóloga y el, y el especialista en córnea. Cuando yo llego primero con el especialista en córnea, él lo empieza a checar, de hecho, o sea, así chiquitito en los aparatos, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues se le ve opacidad, o sea, el niño tiene opacidad corneal. Entonces es súper importante que empecemos con tratamiento, porque pues bueno, ten, tenemos que evitar una úlcera, ¿no? Que se ulcere la córnea. Entonces empezamos con tratamiento y este y, y el niño empezó a tener mejoría, la verdad, muy rápido. Empezó a tener mejoría muy rápido y en ese lapso me toca mi cita con la dermatóloga. La dermatóloga cuando lo empieza a valorar me dice, oye, ¿tú sabes si tu hijo escucha? Y yo así de, ay, me dijo, le, ya le, le tuve que explicar lo que yo había pasado el primer mes Ajá. y medio de, de Fabricio. Me dice, es que mira, te lo comento porque esto de sus ojos, de la opacidad corneal, dice su piel, sus rodillas es, le sienten más gruesas, sus, sus, sus las palmas de sus manos, las, los pies y los codos. Aparte las, las uñas de los pies de Fabricio, el, el, los deditos gordos de sus pies y los chiquitos, desde que nació, nació como si tuviera hongo en la uña, así muy gruesa su uña. Y también me dijo el doctor, vamos a monitorear eso, ¿no? Pero la dermatóloga, o sea, en cuanto vio todos esos síntomas y lo de las uñas de los pies y así, me dijo, es que todo me indica un síndrome y este es síndrome X. Dice, ¿Fue pues, la dermatóloga quien hizo La dermatóloga, este. sí, sí, la dermatóloga fue la que me dijo. Qué interesante, ¿verdad? O sea, quisiera hacer aquí una pausa, Mariana, porque,
0: eh, mira, hasta me puse chinita. Eh, el, el, me, me, me llama muchísimo la atención eh, eh, porque los pacientes no saben con quién acudir, Mariana, no, no saben... No hay, yo siempre les platico a todos y soy súper repetitiva en los podcasts y eh, todas las que entrevisto que nadie sabe ningún paciente sabe con, o sea, sabiendo medicina y mucho menos sabiendo todas las especialidades que existen entonces pues los doctores se especializan en oncopediatría y con alta especialidad en en, en, en la no sé, estoy mintiendo pero es, es eh, cada vez hay más especialización y, y que está bien no no estoy diciendo que está mal lo que está muy difícil es que los pacientes lleguen con ese con ese con esa especialidad que sepan que tienen que ir no eh, entonces justamente por eso es que yo yo intento hacer este bonding no entre los dos entre el paciente y el profesional de la salud para que realmente sea tan fácil, o sea, gracias a Dios, a ti te tocó rápidamente un alguien eh, que sabía qué hacer y que no pasaron años y años y años y se fue deteriorando ese cuadro, ¿no? Eh, y, y, y hasta que ya fuera, hombre, pues algo
1: mucho más difícil que tratar, ¿no? Exacto, sí, no, la verdad es que sí, sí corrí con muchísima suerte, que, que todo fue, fue pronto, todo se fue como encontrando, encontrando rápido. Y es este, claro, a mí obviamente cuando a mí me dice la, la dermatóloga este, este síndrome, bueno, en primera, ¿no? O sea, lo primero que hice fue entrar a Internet. Mi peor error. O sea, porque yo cuando, cuando busqué en Internet síndrome Kid, la verdad es que me espanté más. ¿no? O sea, cuando yo empecé pues sí. a ver... Las la información parecen... que estaba, las fotos, o sea, todo de verdad dije, no, no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué, Pero, ¿qué va a ver, a pasar? Mariana, voy a
0: platicar contigo. ¿Tú qué prefieres? ¿No saber o sí saber? Yo digo que. No, sí saber. El, la información es poder. Y puede ser que al principio sea muy fuerte y decir, ¿qué es esto, esto? ¿Qué pasa? ¿No? Pero alguien que te ayude y que te diga, a ver, no, no, no. Puede ser en un caso muy grave, ¿no? Pero pues como que te, o sea, yo uh -huh. eso de que los doctores no dejan que sus pacientes vean nada en Google, ¿no? Que digo, pero ¿por qué no? Que lo vean uh -huh. y ya así tú estás para orientarlo y decirle, no es eso, ven pero pues sí pueden estudiar y pueden saber, yo entiendo que el internet puede ser un arma horrible, pero, pero funciona, yo, yo sí creo que un paciente informado o una las mujeres somos superpoderosas. Sinceramente, yo creo que... Y una mamá que acaba de tener a su hijo, eh, oh, es la mamá más mamá de toda, de toda la vida, ¿no? O sea, es, es, es la, la, estás en, 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 en el momento en donde estás sacando las garras todo el tiempo. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, sí. Ah, sí. En donde estás pues eh, todo el tiempo pues esta mamá oso, ¿no? Al principio y los primeros seis meses de vida es cuando más desarrolladas tenemos las, las hormonas, ¿no? Entonces, entiendo que lo, que lo que pudiste ver al principio es muy, muy fuerte, pero es, es justo el momento.
1: Sí, sí, digo, la verdad es que en ese momento para mí fue así como, no puede ser, ¿no? Leí lo peor y, y me espanté tremendamente, ¿no? Pero yo veía a Fabricio y yo decía, no, pero Fabricio no, no, no tiene esto, no tiene aquello, ¿no? O sea, como que, como que yo misma empezaba a querer hacer mis comparaciones. Claro. Y, claro. Este, y, y, y bueno, nueva, además ahí nuevamente entró mi duda del escucha o no escucha. ¿no? O sea, ya no sabía yo otra vez, ¿no? Como que ya nuevamente. ¿Por qué? Porque, bueno. De, de acuerdo a lo que yo leí en ese momento y de acuerdo a lo que también la dermatóloga en su momento me dijo fue lo que se sabe de este síndrome es que es una hipoacusia profunda, ¿no? Entonces, este, pues, pues regresé a eso, ¿no? Y yo ok, si el síndrome indica esto, pues entonces eso quiere decir que me dijo, no, oye, ¿no? Un síndrome, es... para
0: todos los que nos están escuchando, pero perdóname, un síndrome es una acumulación de síntomas que los doctores estudiamos eh, de cada cosa, ¿no? Es un síndrome so, junta síntomas específicos de cada enfermedad, o sea, el síndrome de Kid es una queratitis, eh, una ictiosis y una sordera, ¿no? Que puede ser profunda, que ahí es Mariana, porque ella es una súper experta en el tema, ella le llama hipoacusia, hipoacusia es que oyen muy poquita, o acusia es que oyen nada, ¿No? Eh, por eso es muy importante que sepan que un síndrome no todas las enfermedades son síndromes las enfermedades pueden, sum, pueden sumar, eh, más bien lo, las manifestaciones clínicas o la, la propia enfermedad se pueden ir sumando y juntas forman un síndrome entonces el síndrome de Kidd es justamente eh, esta, esta triada de, de manifestaciones clínicas
1: Así es. Y bueno, eh, de, después de irme con la dermatóloga, ella me dijo que, que lo mejor era ver a un genetista. Entonces ahora fui con un genetista. Entonces ya llevamos pediatra,
0: sí. derma, otorrino. ¿Qué? Audiólogo. Audiólogo. oftalmólogo Ah, sí, y ya llevamos Especialista seis.
1: en córnea. O sea, Exacto. sí, sí, sí. Sí, sí, ya llevamos seis, seis. Pero bueno, en lo, que, lo mismo, en lo que llego, lo logro llegar a esa consulta con, con el genetista, en ese inter una conocida me dice, oye, ¿por qué no intentas eh, ver algún tipo de estimulación para el niño para ver si identificas si oye o no oye? ¿No? Entonces conseguí igual a una persona, este, un especialista, y, y lo empecé a llevar a Fabricio dos veces a la semana a una como tipoterapia, a una estimulación, el niño tenía cuatro meses, ¿no? Ya de nacido. Y entonces yo a él ya lo llevaba una hora, dos veces a la semana, a la terapia, en la cual la terapia consistía en que ella le ponía ciertos sonidos, lo ponía, no sé, boca abajo y le ponía la campanita del lado derecho o iba moviendo la campana viendo a ver si el niño buscaba o, o seguía el sonido, ¿no? Como ciertos instrumentos. Y ella misma me decía, es que sí oye. O sea, yo veo que Fabricio sí oye, no, no creo que no escuche, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente yo seguía con, con esta chica, estuve, estuve un mes con ella nada más. Y, este, y ella insistía, me dice, Mariana, es que sí escucha el niño, o sea, sí escucha. Yo pues no sé, yo también creo que sí, pero ya no sé, ¿no? Con esto de este síndrome tengo miedo. Finalmente voy a la consulta con el genetista y el genetista me dice que sí, que había muchísimas este eh, como síntomas o indicación, indicativos de que, de que el niño tenía este síndrome, pero que, bueno, que sí era también importante saber si él escuchaba o no escuchaba. Y que el mejor lugar o el lugar más seguro en el que a mí me iban a poder ayudar y determinar si el niño escuchaba o no, era en el Instituto Nacional de, de en el INR. Rehabilitación. De rehabilitación, ajá. Entonces, él mismo me ayuda a entrar al, al INR y, este, y entonces cuando por fin llegamos al INR, Fabricio ya iba de seis meses, siete meses casi, y este, pero yo insistía en que el niño oía, ¿no? O sea, yo sentía que sí, que yo le hablaba y Fabricio y volteaba, ¿no? O sea, a todo el ladrido del perro, o sea, yo veía que el niño sí, sí estaba teniendo un buen desarrollo. Entonces a los siete meses yo lo, lo logro entrar al INR y me dicen ahí que pues lo mismo, que había que hacerle estudios de potenciales auditivos. Eh, Una pregunta, para esto yo la, ¿el que... genetista o la genetista que viste sí, eh, sí encontró la mutación del síndrome de Kidd? Ah, no, en ese momento no, me dijo, hay que hacer los estudios. Ah, y, ok. Y dice, y, ajá, hay que hacer los estudios para confirmar también eso. Él a mí me dijo, yo necesito, el, el primer estudio que quiero o lo primero que me, quiero que me digan es si el niño escucha o no escucha y de ahí nos vamos a hacer ya los estudios eh, necesarios para poder saber o determinar si realmente él tiene este síndrome okay. entonces mi primer paso fue irme al INR entonces cuando yo llego al INR me dicen de los estudios, me piden que el niño no debe de dormir toda una noche para que el día siguiente yo lo lograra dormir profundamente en los estudios y poder hacer esto entonces llegamos a los estudios yo toda la noche lo dejé dormir muy poquito y lo levanté a partir de las 12 de la noche y lo mantuve despierto toda la noche. Llegamos al estudio, logramos que, que se durmiera bien y todo. Y entonces le hacen los estudios y me dicen: ¿Sabes qué? El niño sí escucha, pero sí se, sí se presentan ciertas caídas. ¿no? Dice: Pero así como cae, la audición sube inmediatamente. O sea, no, no se queda como, como estacionada. ¿no? Dice: Entonces, eso es una gran ventaja. Dice: Obviamente, ahorita por su edad, pues no podemos todavía ni determinar. Eh, si es que él requiriera de algún aparato auditivo, eso lo vamos a saber hasta dentro de un futuro, ¿no? O sea, no sabemos ahorita. Por lo pronto, sí lo vamos a tener que estar valorando, este, tiene que estar en revisión cada tres meses. Entonces, bueno, yo por ese lado, ya que tenía este estudio, resulta que del mismo INR, en el mismo INR, bueno, como hay, hay genética también, está el área de genética, ellos, los, de, los del área de, de audiología y de otorrino, me mandan a genética. Y entonces en genética, este, igual, ¿no? Me, me dijeron lo que necesitaban para hacer estudios. Me pidieron, me pidieron todos los estudios que yo tenía, este, fotos, me pidieron hasta fotos de, 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 de los abuelos, de, la, de los papás, de los hermanos, todo un historial, ¿no? Así enorme que me, me, me pidieron de información. Qué y bueno, entonces o sea, resulta que... ¡Qué bueno! Teniendo... Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Sí, claro, no, sí. Para mí me pareció, me pareció muy bueno porque finalmente ellos querían. Me decían es que en tu familia alguien, en la familia de tu esposo se ha presentado algún caso así, no, pues nada, ¿no? O sea, ningún caso. Entonces, este, bueno, resulta que los del INR el día que vamos, en teoría ya para que le hicieran todos, o sea, hicimos la entrevista, lo valoraron, ahí lo vieron. Ese día me dicen, sabes qué, ese estudio no lo hacemos aquí, pero te vamos a dar el pase. Para el hospital general. Entonces me dan un pase para irme al hospital general en genética. Entonces, ¿Cuántos años en genética, hay, Fabricio. Bueno, ¿cuántos meses? Este, ya tenía como nueve meses aproximadamente, nueve, diez meses. Y entonces nos vamos al hospital general y en el hospital general es donde sí le, sí le hacen las, las tomas de sangre y todo lo que necesitaban para darme las pruebas, para darme el resultado, se tardaron casi cuatro meses en entregarme, en entregarme los resultados. Y bueno, cuando me los entregan, pues sí, sale que efectivamente el niño tiene síndrome Kif. Entonces, este, quiero
0: recapitular, eh, eh, que es bien importante, o sea, te tardaste un año y medio, aproximadamente.
1: Aproximadamente. Eh, eh,
0: y una, estamos hablando de una mamá, como escuchan a Mariana, súper proactiva, o sea, no dejó ni un solo día, de, de, de no se esperó, eh, uy, puedes, porque las mamás eh, al principio tenemos tanto miedo, Mariana, que nos paralizamos, ¿no? Entonces no, pensamos que pues, puede ser que ay, es un diagnóstico que eh, no, vamos a esperarnos a ver cómo va, ¿no? O vamos a esperarnos uh -huh. a ver, eh, ¿no? Yo, mi, mi hija igual salió con una bolita aquí y la derma, una dermatóloga me dijo, no, tío, que espérate a los cinco años y ya se la retiramos. Y yo al mes yo vi que creció y dije, no, de una vez. Y me dijeron, no, ya vimos, y era algo que le iba a crecer toda la cara, ¿no? Entonces, yo entiendo que uh -huh. ay, ay, el, el, el miedo paraliza, y el miedo no nos deja hacer cosas como mamás, porque quieres, pero no quieres, pero tu hijito, pero es que acaba de nacer y tiene un mes, pero ¿cómo puede ser que va a entrar a quirófano tan chiquito? ¿cómo? ¿Sabes? Entonces... Uh -huh. Pues nos llenamos de, de, de miedos y, y, de, y de inseguridades y por supuesto que ninguna mamá del mundo quiere que su hijo tenga algo grave o algo malo, ¿no? Claro. Pero eh, me impresiona que oírte tan movida, tan todo lo que hiciste y fue un año y medio que pasa, que, que Fabricio pasó y que tú pasaste, ¿no? Junto con él para poder tener un diagnóstico y todas las sí, travesuras sí. que tuviste
1: que hacer, ¿no? Sí, exacto, la verdad es que sí fue, sí fue algo bien, pues fue difícil, fue, fue un año y medio de mucha angustia, y bueno, y todavía, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, sí, sí tiene el síndrome, me quedé así como, ok, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? Claro. Entonces ahí es, lo, ahí es donde me empecé a encontrar o a toparme, ¿no? Así como que en el hospital general me dijeron, pues mira, este lo, nuevamente, lo que se sabe... Es que el síndrome es hipoacusia profunda, este, la, problemas dermatológicos muy severos, o sea, es una resequidad extrema. Lo mismo pasa con los ojos, o sea, es, es todo su cuerpo, porque no genera la, la queratina necesaria, ¿no? Sí. Su cuerpo. Entonces, por esa razón, debes tú de estarle ayudando. Con, por ejemplo, con los ojos, a partir de que iniciamos el tratamiento a los tres meses eh, para lo de la córnea, que empezó a tener mucha mejoría. Fabricio, desde los tres meses yo le hidrato los ojos. Claro. Y yo le hidrato los ojos cada hora, desde los tres meses de nacido. Eh, empezamos con miles de gotas, o sea, eran más de cuatro o cinco gotas. De hecho, hubo un momento con él, en, en el tema de ojos, hubo un momento en el, que, en el que me recomendó la oftalmóloga que nos hiciéramos, que hiciéramos un suero con la sangre de, de mi esposo y con mi sangre. Y esa, ese suero sería el que se le pondría en sus ojos. Entonces... Nosotros íbamos cada dos meses, nos turnábamos mi esposo y yo, íbamos al Hospital de la Luz, y en el Hospital de la Luz nos sacaban sangre para hacernos el suero, entonces ya me lo entregaban, eh, igual en un botecito, y yo, lo, yo le hidrataba a Fabricio sus ojos, o sea, adicional a todo lo demás que traíamos de tratamientos de gotas, pero empezamos a usar también este suero, que le ayudó mucho, le ayudó mucho, la verdad es que también tuvo mucha mejoría en eso Fabricio con este suero, pero con ese suero duramos dos años, dos años estuvimos sacándonos sangre. Y, este, y ya de ahí empezó a tener mejoría y, y dijeron, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Vamos a quitar el suero, vamos a ver cómo responde y vamos a continuar con el lubricante. Y bueno, hay un medicamento que se llama Corneregel. Gel. Ese, ese medicamento lo usa desde los tres meses y a la fecha. O sea, a sus cinco años él sigue usando... Él sigue usando el coronel de gel. Actualmente ya nada más lo usa tres veces al día, pero el, el lubricante sí lo usa cada hora, ¿no? Y no hemos tenido la necesidad de regresar al, al suero. Okay. Pero bueno, esto fue en y cuanto y a espérame, los ojos. ¿no?
0: De, de la piel, o sea, te dicen, no, pues sí, sí tiene síndrome de X. Eh, ¿Qué hiciste tú? ¿Juntaste a todos los especialistas o, o, o decidiste? o ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dijiste? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante?
1: ¿Quién te dijo? ¿Quién te ayudó? Pues, pues no, la verdad es que este no, no, no junté a todos porque finalmente ya todos eran de, de todos lados, o sea, yo ya no tenía a nadie que ya me estuviera como ayudando a, a irlos concentrando, la verdad es que... Este, ya tampoco ni el pediatra, ¿no? Porque el mismo pediatra me decía, no, pues sí, entonces mantente en el INR, ¿no? Entonces sí mantente con el, el genetista, pero él mismo ni me sabía dar una razón del síndrome. Claro, a ver, el síndrome de Kidd es un, un síndrome
0: rarísimo, ¿no? Eh, hay eh, en todo el mundo centenares, ni siquiera llegan a miles de pacientes. Eh, uh -huh. es, es una enfermedad sumamente rara, eh, es una enfermedad autosómica dominante, eh, eh, o sea, es una enfermedad recesiva, que diga, genética. genética. Y, eh, y puede salir, eh, si el 50%, él tiene un 50% de probabilidades de que su hijo salga con síndrome de que también. Me interesa mucho, okay. Mariana, si tú o tu esposo se hicieron pruebas genéticas.
1: No. No. No, nosotros ya no nos hicimos pruebas genéticas. Por razón, es, decidieron no saber para no echar eh, culpa. No, mira, o... la, reali la realidad es que, bueno, como fue en el hospital general donde le hicieron esta prueba, eh, en ese momento sí les preguntamos que si a nosotros como papás iba a ser necesario hacernos esta prueba. Y ellos nos dijeron que no, que no, que no era necesario. Okay. Este, entonces, por eso paramos. Digo, quizá, seguramente, yo ya no regresé con el genetista particular. Entonces, seguramente si yo hubiera regresado con el, el genetista, yo creo que él sí me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ustedes como padres tienen que hacerse estudios, ¿no? Para saber realmente por qué fue esta, esta alteración, ¿no? Realmente, o sea... Pero la realidad es que ya... Ya, por la
0: paz, ¿no? O sea, ya lo tiene y pues ya más bien vamos a ver qué hacemos. Y con el, el dermatólogo, eh, ¿qué, la, ¿la piel cómo
1: va? ¿Qué, ¿Cómo ha actuado en estos cuatro años? La verdad es que muy bien, este, digo, sí tiene temas en cuanto a oh, Fabricio, yo le, puedo, le tengo que poner crema tres veces al día y no es suficiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es mucha la resequedad. Pero es una resequedad que no llega a un grado de que se le abra ¿no? la piel. Con, con la crema lo puedo mantener humectado y, y es suficiente. Si él suda un poquito más, empieza con mucha comezón, le da mucha, mucha comezón tiende como a alergias, o sea, el mismo calor genera que le salgan como manchas rojas en la piel. Entonces, se me llena de como de círculos rojos así en, en el cuerpo ¿no? por todos lados. De bebé le pasaba mucho más que ahora. Claro, y entre es
0: más, más grande va, va de, porque pues es una piel atópica, la piel de un bebito Exacto. es más sensible
1: que la de un adulto. Sí, sí, porque de hecho de bebé se le, se, se le pelaba eh, las ingles toda la parte de la, de la ingles se le, se, le, se le empezaba a pelar así tremendamente, se le ponía rojo que yo sentía que se le iba a abrir, ¿no? Digo, nunca abrió la piel, pero parecía. Y el cuello, el cuello también se le, se le, claro. se le pelaba mucho, que llegó un punto en el que hasta como perdió pigmento la piel, ¿no? O sea, se le, yo hasta dije, ay, no voy a hacer que ahora tenga vitiligo ¿no? Pensando en cómo se le puso el, el cuello así blanco, pero después de un tiempo eh, volvió a, a retomar bien su color, ¿no? Y todo, pero dejó de pelarse su cuello, se le pelaban las axilas también, también sus axilas. ¿Cuál se, suena se de sí, 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 y eso fue de bebé prácticamente, digo, bueno, todavía como hasta los dos años le seguía sucediendo esto de, 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 de pelarse así del cuerpo. Ya después de ahí se empezó a controlar, te digo, actualmente estamos solamente con cremas, este, que, que jabones, ja, el jabón, el shampoo, Todavía, en el, eh, por ejemplo, del cabello, finalmente se le cayó la costra gracias a que la dermatóloga le mandó un tratamiento de bebé y se le empezó a botar toda la costrita. Pero a la fecha, Fabricio, todavía hay un punto en su cabecita que se le sigue formando esa costra. Okay. Y, y, se le, y se le bota y se le vuelve a formar. ¿no? Entonces, todo el tiempo es lo mismo con aceite. Con, con aceites es con lo que se le, se le va botando la costrita. Y yo digo, a veces hasta se, se, él mismo, ¿no? Se arranca y se viene con pedacitos de, de cabello y claro. le vuelve a nacer el cabello. Eso es, eso es una, una ventaja. Pero, claro. por ejemplo, o sea, en ese aspecto de la piel, pues digamos que está, está muy controlado. O sea, está, estamos prácticamente bien. Okay. O sea, yo creo que lo, lo que más problema es son sus ojos sus ojos son los que más nos han tenido ¿Y,
0: y con muy pendientes. Que tiene audición, ¿No ha ido disminuyendo su audición o sigue siendo igual que.? O sea, es normal.
1: Sigue siendo igual. Se ha mantenido. Se ha mantenido la audición. Lo que sí es que cada tres meses en, en, en otorrino le limpian los oídos en el INR. Y entonces siempre, así, siempre no falla, que le sacan el cerumen, pero, pero ya no es un cerumen. Así como, a, como aguadito, ¿no? Como normalmente nos sale a todos.
0: Cerúmenes, este ya... para todos los que nos están oyendo ya, Mariana, tiene un léxico muy médico, me da mucho gusto. <risa> <risa> Pero es cerilla, las cerillas <risa> sacan a la, en el oído.
1: Exacto. Pero bueno, a él, en lugar de, esa, de que salga así como aguadito, ¿no? Como nos sale a nosotros... Este, él es, es costra, o sea, él se le hace, se le hace totalmente duro, ¿no? Es una costra, entonces, cuando le limpian oídos, le salen unos, unos tapones de verdad, de dos centímetros, así de, de, largo, y secos totalmente, entonces, obviamente, digo, cuando el niño, yo, en eso sí me doy cuenta, cuando, y él mismo me lo dice, mamá, ya no oigo bien, y entonces, yo ya sé perfecto que es porque hay que limpiarle el oído, ¿no? Okay. Entonces, este, ya una vez que repetido... se los limpian. Perdóname, te interrumpí. No digo, ya una vez que se los limpian el niño otra vez dice, "Ah, sí, mamá, ya te escucho bien." No, o sea, no tengo problema. ¿Y le ha repetido potenciales evocados? Le piensas repetir?
0: Sí. ahora qué vas a hacer?
1: ¿Quién, quién te está
0: asesorando, Mariana? ¿Para,
1: para que... Yo continúo eh, no no sigo en el INR. Fabricio es paciente del INR desde que desde los siete meses y seguimos estando ahí. Cada año, al principio empezaron cada seis meses con potenciales auditivos. Okay. A partir del año de cuando cumplió cuatro años, me dijeron: ¿Sabes qué? Ya lo vamos a dejar a cada año eh, el estudio de potenciales auditivos. Ya no vemos necesario hacérselo cada seis meses. Entonces, todavía alcanzamos el año pasado, en enero, antes de esto de la pandemia, hacerle su último estudio de potenciales auditivos y salió bien. O sea, salió que seguía estable. Sí, sigue presentando esas caídas pero estable, y, este, y ellos me decían, es más, todavía al, al año de Fabricio, el mismo INR me, me, me mandaron a terapia de lenguaje con Fabricio, ahí mismo. Es
0: lo que te y, iba a preguntar, ¿cómo va él con, con toda la parte eh, de desarrollo motriz e intelectual? Pues la verdad es
1: que bien, o sea, Fabricio no tuvo ningún tema, Fabricio al año, al año empezó a caminar sin problema, gateó, hizo todo y al año caminó, Okay. Este, y también empezó a hablar, empezó a hablar muy chiquito y la verdad es que muy claro empezó a hablar. Para esto yo a los nueve meses lo metí también a una escuela de estimulación y lo llevaba cuatro horas, ¿no? O sea, yo lo llevaba para que me ayudaran a, a estimularlo y aún así yo seguía diciéndoles a las maestras, por favor, chicas, si, si notas que el niño no escucha o algo, dime, por favor, si notas algo... En, eh, lo motriz, avísame, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que en todo me decían que el niño estaba bien. Entonces, pero, pero como mismo procedimiento del INR, me dicen, ¿sabes qué? Se tiene que ir a, a terapia. Entonces, estuvimos yendo por seis meses, una vez a la semana, pero te, te digo, Fabricio ya hablaba, ¿no? Entonces, la misma pregunta me decía, no, es que habla, habla como un niño de dos años, ¿no? O sea, ya habla bastante bien Fabricio no tiene problema, no, no tendría por qué estar aquí en, este, en terapia entonces a los seis meses ella me lo da de alta y me dice, síguelo checando, vamos a, ahora que empiece a leer y a escribir, vamos a ver si tuviera problema con ciertas letras pues entonces volvemos a retomarlo y bueno, actualmente Fabricio está en tercero de kinder ya, este, ya, ya prácticamente ya sabe leer este, no ha tenido ningún problema eh, gracias a Dios, todo ha estado todo ha estado bien en cuanto a su desarrollo, no hemos tenido ningún, ningún problema. Lo que sí es que en Notorrinos sí le limpian cada tres meses desde, es riguroso la limpieza, que justo ahora, con esta situación de la pandemia, pues no hemos podido, este, no hemos podido ir ¿no? claro. a, a, a estas limpiezas. Entonces, este, digo, a pesar de que ya llevamos, él a su última consulta que fue, fue a, fue a principios de marzo, o sea, fue hace un año. Y digo, hemos estado, hemos estado bien porque no ha tenido la limpieza que necesita, ¿no? En los oídos. Que, que justamente eso, en algún momento un, un médico en, 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 el, en el INR me hizo el comentario, un otorrino, me dice, es que nosotros tenemos pacientes con este síndrome KID, pero son niños que nos llegan de 7 años, de 7, 8 años, claro, o sea, claro,
0: no tenemos que, a ni... No. Perdóname, pero es que no, hay, no es tan fácil diagnosticarlo, realmente hacer esta mirada no. de síntomas, este alguien que, o sea, tú caíste las manos
1: correctas en el tiempo correcto y aún así te tardaste un año y medio, ¿no? Exacto. Sí, 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 porque él mismo me lo dijo, dices que Fabricio es nuestro primer paciente con, con la edad, o sea, con, que al año ya le están diagnosticando este síndrome quizá. Dice, a nosotros nos llegan los niños de 7, 8 años y son niños que definitivamente sí no oyen, dice, pero no, a, además me acuerdo mucho que me dijo él, no tenemos la certeza de que si de verdad el niño, este, puede ser que, que, que sí escuchaba como Fabricio, pero por esos tapones tan severos que se les hacen en los oídos, pues llega el punto en que ya se cierra tanto que ya no hay ni modo de limpiar. Claro, dice, no, no, la verdad es que la verdad es que no lo sé, ¿no? Dice, yo ahora con Fabricio lo veo, lo veo por cómo le saco los tapones a Fabricio. Claro, es que sabemos tampoco Entonces, de esta
0: enfermedad, Mariana, que, que o sea, aquí es un caso de éxito de un, de un paciente con síndrome de Kid, eh, y no es, esto que estoy diciendo no es algo normal, no es algo frecuente. Los pacientes con síndrome de Kid tienen normalmente un una evolución no tan favorable porque de aquí a que los diagnostican tarda mucho, entonces pues ya eh, todo, todo la, el daño que de la enfermedad pues se, se hace en el, en, el, en, el, en el pacientito. Y eh, me interesaría saber si tú te has acercado a algún tipo de fundación o algún tipo como de, de conjunto movimiento a algún grupito de pacientes con síndrome de Kidd si has,
1: esta es la primera
0: mm. vez que tú tienes
1: algún pues algún ex, que estás exteriorizando eh, esto sí, no, no, la realidad es que esta es la primera vez que yo, yo platico de esto, este, nunca he encontrado un, una fundación o, o un grupo o, o algo adicional la verdad es que nunca nunca lo he hecho, Fabricio? Ah, mira aquí está Fabricio hola Saluda, hola Viola. ¿Cómo estás? Estoy platicando de ti.
0: A ver, ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo, es, ¿Cómo estás? Te dicen ¿Qué? que cómo estás. ¿Bien? ¿Sí lo oyes? Sí, perfecto. ¿En qué año vas? Habla fuerte. En cinco. Tercero de kinder. Eh, tercero de
0: kinder. Oye, ¿y qué te gusta más de, de tercero de kinder? ¿Qué es lo que más te gusta? Estar con tus amigos... Ahorita no has estado con tus amigos, ¿o sí?
1: Eh, eh, además, yo terminé una clase, pero ya se salieron mis amigos. Pero estás en línea. Estoy en línea. Estoy Entonces, en línea.
0: Sí, porque ahorita con todo lo del virus, ¿verdad? Que no nos deja salir de la casa. Sí. ¡Qué aburrido!
1: Uh -uh. <risa> uh -huh. Pero aquí puedo jugar mis juegos con mi hermano.
0: Ah, eso sí, eso está padrísimo. Qué bueno que puedas jugar tus juegos con tu hermano. ¿Cuál es tu juego favorito? Uh, Roblox. ¿Ese de qué es?
1: Roblox es... El, um, casi alguien lo reconstruyó, pero... Se llama Roblox porque nuestros muñecos casi son cuadrados. Pero ah, son cuadrados pequeños. Es en el iPad. Cuadrados pequeños. Es en el iPad.
0: Ah, es en el iPad. Sí. Que oye, qué increíble. Yo soy malísima en todos los jueguitos. Sinceramente, yo no soy buena en los jueguitos. Fabricio, me encanta conocerte. Sí. Qué bueno que estás bien. Cuida mucho a tu mami. Cuida mucho a tu hermano y a tu papá. A todos.
1: Dile gracias.
0: Gracias. Te mando un beso grande.
1: <risa>
0: Bye. Bye. Bye.
1: Perdón, perdón.
0: <risa> no, está perfecto. Qué bueno que pudimos conocer a Fabricio. Eh, me emociona ver a alguien así, ver a un pacientito con síndrome de Kidd también. ¿no? Es un niño normal y es un niño, es bueno, la normalidad no me gusta sí. decirlo, ¿no? Porque todos son normales en nuestra vida, de ver la vida en nuestro, nuestra propia identidad, pero es un niño que se puede relacionar perfectamente bien, es un niño que está acorde a su edad, está perfecto. Me da mucho gusto escucharlo, verlo y verte a ti, que ya lograste sacar este, este tema, ¿no? O sea, es simplemente un modo de vida eh, las gotitas, estar yendo al INR estar viendo la parte dermatológica poniendo la crema, pero pues fuera de
1: eso no tiene ninguna otra ciencia Sí, ¿no? Gracias a Dios estamos bien está todo controlado este, y bueno, referente a lo que me decías de que si me había acercado a alguna fundación no, la realidad es que no, no he conocido ninguna, ninguna fundación, no sé si exista este, lo más cercano que he estado a alguien con síndrome KID fue justamente, eh, me hablaron el año pasado, en, en medio de la pandemia, me hablaron del Hospital Conde de Valenciana. Eh, los datos de Fabricio se los proporcionó el INR y me dijeron que si, pues que se si aceptaba yo llevar a Fabricio, eh, pues para que empezaran como a hacerle ciertos estudios para que ellos puedan investigar acerca de este síndrome. Entonces, bueno, yo acepté porque me dijeron que además iba a ser paciente él de, de ahí de, del hospital Conde de Valenciana y la verdad es que yo acepté pensando en, yo todo lo hacía de manera particular, con médicos particulares de, la, de, de sus ojos, de oftalmología. Entonces, este, yo dije, bueno, pues, pues sí quiero, ¿no? Quiero que, que lo atiendan en el Conde de Valenciana. He escuchado muy buenas referencias de este hospital. Entonces, acepté. Y cuando fuimos por primera vez a, a, a la consulta, la primera consulta fue en genética. Y justo ahí en genética llegó otra, otra mami con su, su niña. Y este, es el primer caso que yo conozco a, de alguien adicional ¿no? con, con este síndrome. Y la verdad es que fue, fue algo tan diferente. O sea, digo, la verdad, esta niña tiene 10 años, eh, pero su desarrollo no ha sido el adecuado. Su, su cuerpo es como de una niña de la edad de Fabricio, ¿no? De 5 años. La niña efectivamente no escucha, ella sí no oye nada. Eh, sus ojos, este, tiene, tiene este problema de la resequedad, pero aparte tenía otro problema adicional en la córnea, no, no, no recuerdo exactamente qué problema mencionó su mamá, pero otro problema. Eh, su piel se le, se le veía muy lastimada. O sea, la verdad es que fue algo como, a mí me... me en su momento, cuando la mamá me empezó a platicar, me, me dejó hasta como que me impactó, ¿no? O sea, yo, yo volteaba a ver a mi hijo y yo decía, ay, no, pues mi hijo está bien, ¿no? Y ella misma me decía, ¿y tu niño tiene síndrome no quiere yo, sí, sí lo tiene. Pero él sí oye, pues sí, sí escucha, ¿no? Pero, claro. o sea, fue como un, es el único caso, te repito, que yo he conocido. Y la verdad es que si yo lo, lo veo, digo, no, pues Fabricio está bien. O sea, de verdad, Fabricio está muy bien. Y, y no, no sé, tenía entendido que creo que tenían otro caso más y ya. O sea, tres niños que eran a los que iban a empezar a estudiar.
0: O sea, el, eh, lo que quiero dejar claro a toda la gente que nos está oyendo, y es importantísimo, Ajá. es que la prevención no es todo. En México estamos muy acostumbrados a que solamente si nos, si nos sentimos mal vamos al médico. Y el, yo trato muchos casos con covid desde el COVID, el COVID se puede prevenir como, pues, estando flacos, haciendo ejercicios, eh, cuidando la diabetes, eh, cuidando la presión alta. O sea, cualquier enfermedad puede mejorarse si no nos esperamos, si no realmente, eh, no hay que esperarse tanto tiempo. Tenemos aquí un verdadero caso de éxito de un paciente con una mutación genética, ¿no? O sea, él ya él tiene el DNA modificado, ¿no? ¿no? Entonces, no significa que el DNA modificado realmente tenga que... Eh, marcar el destino de Fabricio o de sus hijos. Entonces, aquí está es, es un claro ejemplo en donde la prevención o el actuar rápidamente, dar un diagnóstico oportuno y tratar desde antes, lo antes posible, genera mejores resultados. Entonces, eh, tú caíste en las manos eh, perfectas, el tiempo perfecto, pero a lo que voy es que con alguien, con un asesor médico, que es justo lo que yo hago, o sea, es como un broker médico en donde nosotros podemos eh, llevarte por el camino. Te digo, que Vamos a llevarte con esto, vamos a llevarte con esto. No necesariamente nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pero sí tenemos 5.000 eh, especialistas que podemos eh, ir eh, llevándote por el camino correcto. Los pacientes se quedan con su médico de toda la vida, ¿no? O sea, un... un médico familiar, pues muy difícilmente va a poder haber diagnosticado a Fabricio, ¿no? Entonces, eh, o un, un médico general, yo soy doctora general, no estoy hablando mal de los médicos generales, más bien lo que estoy haciendo es que hay que ir eh, pues en el camino correcto, o el camino para llegar al, 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 al lugar indicado, con el especialista indicado, desde antes. Si nosotros vemos algo raro, hay que actuar, no hay que esperar, ¿no? La gente espera, la gente espera hasta que ya está muy mal. El, el... No, ahora sí ya lo tenemos que llevar. Si lo hubieras llevado un poco antes hubiera sido otra cosa. Lo que siempre digo, no es normal sentirse mal, no es normal tener cualquier sí. síntoma, no es normal. Eh, eh, la normalidad del cuerpo está hecho para sentirnos bien, todo el tiempo para olvidarnos de nuestra propia excepción. O sea, lo que voy es que no todo el tiempo sentimos algo en los ojos. Seguramente Fabricio, cuando ya tiene la resequedad en los ojos, pues ya se pone las gotitas. Ya Fabricio sabe cuando ya escucha menos, hay que quitarse este tapón. Fabricio sabe que la piel, cuando le aparecen estas cosas, hay que ponerse crema. En la, en la mayoría de los pacientes de las personas, no necesitamos sentirnos mal para hacer algo, ¿no? Entonces hay que, hay que generar este cambio en, en esta manera de pensar como muy mexicana, porque hay muchos, hay muchos lugares en donde acuden de manera preventiva a los doctores y se mantienen sanos, es muy, muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados en México. Y no sabes el gusto que me da Mariana, de verdad ya sé que me alargué, perdóname, pero quiero eh, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por, por qué bueno que conocimos a Fabricio, felicitarte por, por ser una super mamá, por echarle tantas ganas con Fabricio, por acelerar esta, este, este, este tiempito eh, que pudo haberse extendido cuatro años y hubiera cambiado la vida de Fabricio. Seguramente Fabricio te lo agradece todos los días y si no, yo quiero decirte que te lo agradezco por Fabricio y pues saber que aquí estamos no, para, para lo que necesites, ¿no? O sea, realmente escuchar historias de éxito como la tuya, como la de Fabricio me, me llena el alma, sinceramente me parece increíble Ver eh, este caso de éxito de los pacientes que en el 90% no tienen un, un, una adecuada evolución ¿no? porque se tarda tanto en el diagnóstico y ver a Fabricio me, me, me parece increíble. Muchas, muchas gracias eh, por tu testimonio. Habrá muchas mamás que están escuchando esto, muchos papás, muchos pacientes y muchos médicos que escuchando esto es justamente la finalidad del podcast eh, que puedan identificarse con esta sintomatología y puedan actuar, ¿no? Eh, y puedan buscar con su eh, especialista. ¿no? Entonces, pues realmente estoy muy agradecida por tu tiempo y eh, pues no hay más que decir. Muchas gracias.
1: No, al contrario, te agradezco a ti por esta oportunidad y, y, este, y la verdad es que sí. Si tú pudieras como asesorarme más respecto a este síndrome que conocieras más o médicos, eh, estoy abierta a cualquier, este, a cualquier opción, ¿no?
0: Claro, por supuesto, sin duda, sin duda alguna. Es justo la finalidad, por supuesto. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, este diagnóstico a la carta. Y cualquier duda que tengan, eh, que le quieran preguntar a Mariana o que nos quieran preguntar a todo el equipo de de Diagnóstico a la Carta, por favor escriban su eh, el mail, ahorita en, en, en la historieta hasta el final aparece nuestro mail. Muchas gracias por todo, nos vemos pronto, Mariana. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego, buen día.
0: Hasta luego, hasta luego a todos. Esto fue Diagnóstico a la Carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos lo resolveremos.